0: So gut, dann versuchen wir doch das. Kurz und heftig predigen. Ähm, das macht mich ein bisschen nervöser, aber ich, ich gebe mir Mühe, gell, Wendel? <lacht> so gut. Ja, das Thema, das mir gegeist wurde, ist Disney. Ähm, ihr seht es hier rundherum. Disney, ich, ich bin recht fasziniert von etwas, was Disney geschafft hat. Nämlich, dass sie über Generationen hinweg die Leute prägen mit ihren Filmen. Ich habe mir hier etwas aufgeschrieben, vielleicht eher schon ein bisschen für die nicht alt, aber ein bisschen älter, nicht mehr ganz so junge. Pinocchio, Bambi, Cinderella, Dornröschen, das Dschungelbuch. Wer sagt das noch etwas? <lacht> ja, ganz, ganz vielen. Dann können wir schon ein lachen, oder? Mein Alter. ich bin aufgewachsen mit Der König der Löwen. Bäh, was für ein Film, wirklich lieben, wir es heute. Mulan, Tarzan, ein Königreich für ein Lama. Ich habe so gelacht bei diesem Film, herrlicher Film. Die jüngere ist die Hier hingen dran Cars oder Rapunzel, Frozen, Vajana. Über mehrere Generationen hinweg hat es Disney geschafft, die Leute zu prägen mit ihren Filmen. Und etwas, was ich liebe, ist, bei Gott, dass er das auch geschafft hat. Wir haben so Heldengeschichten hier drin. Heldengeschichten, die Generationen geprägt haben. Und eine auf eine Heldengeschichte, Held, Heldengeschichte möchte ich heute eingehen, nämlich auf die vom König David. Wo beim König David, wie wir jetzt sehen, ist nicht nur eine einzelne Geschichte, sondern es ist ein ganzes Leben voll Heldenmomenten. Dieser Typ der hat einfach gro grocket. Ähm, Und Ich fasse ein paar kleine Sachen, ganz kurz wiederholen, zusammenfassen. Ich will wirklich nicht zu lang machen. Ähm, der Typ, der ein Kind war, kommt einfach ein Mann Gottes aus dem Nied und sagt, hey David, im Fall, du wirst der nächste König werden von diesem ganzen Volk hier. Bis jetzt ist der Saul, irgendwann wird da abgesetzt, du bist der nächste. Du euch das mal vorstellen, das wird schon so ein Gespräch Gespräche geben auch im ganzen Dorf. Hast du gesehen, jetzt ist der Typ, der zu dieser Familie boah, also wirklich einer, der crazy ist. Er hat später ist er tatsächlich am Königshof beordert worden, um den König, der zwischendurch durchgetragen hat, zu beruhigen mit seinen Harfenklängen. Wir haben es vorher RKV wegen einen guten Fang, eine gute Partie. Ich meine, da haben wir so einen Harfenspielenden Typ, wo, wo der König beruhigt, äh, beruhigt mit dem. Hey, das ist ganz sicher auch von den Mädchen gut angeschaut worden. In seiner Freizeit oder in seiner Zeit daheim, wir sagen es mal so, hat er es geschafft, seine Herde, seine Schafshärden, gegen Löwen und Bären zu verteidigen. Auf Instagram würde man einfach sagen, der Typ ist built different. Der ist einfach anders von Grund auf gesehen. Ich meine, ein Bär ist schon mal so, das ist einfach ein Vieh, weisst du, was ich meine. Und dieser Typ hat es geschafft, seine Herden gegen Bären zu verteidigen. Eines Tages geht er seine Brüder an die Front besuchen und dort ist er schier unbesiegbarer Mann war, der alle Soldaten ausgelacht hat. Und der Gott von diesen Soldaten, unser Gott, hat ausgelacht. Und der David kommt her, hat Hinterkopf, im Hinterkopf, die hat schon gegen Bären geschlägt, die Bäre hat schon gegen, gegen Löwen geschlägt. Etwas habe ich gelernt, wenn Gott auf meiner Seite ist, dann kommt es gut. Und der Typ lacht Gott aus, das heisst, der Herr ist auf meiner Seite. Und dann gehört er irgendwo so, ja, wer im Fall diesem Mann besiegt, der hat einen schier unbesiegbaren Kämpfer besiegt, der bekommt Reichtum und die Tochter vom König. In diesem Alter geht man noch Risiko ein, um eine Frau zu beeindrucken. <lacht> er ist drei Mal im Fall. Das ist noch lustig. Man David auch so, er ist nur Edel und alles. Er ist dreimal nachher gefragt. Also, was bekommt man wirklich? Man bekommt die Frau vom, also die Tochter vom König als so Frau. Genau, es hat ihm auch gefallen. Er hat den Mann tatsächlich besiegt, er ist eingesetzt worden als Offizier, hat mehrere Schlachten um dem König Saul gewonnen, ist von der Frauen besungen worden. Ich habe das aufgeschlagen, ich muss ich das mal anschauen. Der Typ, Mann, das ist wirklich crazy. Und David zog zum Kampf aus. Überall hin, überall, wohin Saul ihn sandte, hatte er gelingen, sodass Saul ihn über die Kriegsleute setzte und, es ge und er gefiel dem ganzen Volk, wohl auch den Knechten Sauls. Es geschah aber, als sie heimkamen, als David von der Schlacht der Philister zurückkehrten, dass die Frauen aus allen Städten Israel mit Gesang und Reigen dem König Saul entgegengingen, mit Tambourin, mit Jubel und mit Triangeln, ich weiß jetzt nicht, wie Triangeln so fackig ist, aber okay, und die Frauen sangen in Reigen und riefen, Saul hat tausend geschlagen, David aber zehntausend. Hey, ein Held! Wirklich, dieser Typ, unglaublich. Zeit lang war schon auf der Flucht gesehen. Und dort hat er hat es geschafft, so die randständigen und kriminellen Leute zu sammeln und aus diesen randständigen und kriminellen Leuten Leute zu machen, die er bekannt war als die Helden von David. Also, der hat das, was er, was er selber dreht, hat er sogar geschafft, zu multiplizieren, Leute aus dem Seich rauszuholen und ihnen etwas von dieser gleichen DNA, sage jetzt mal, weiterzugeben. Für mich absolut ein absoluter Held. Eine Heldengeschichte, -Gesch -Helden Heldemann. Aber es gibt noch eine andere Seite des David. Und auf die möchte ich heute vor allem eingehen. Davids Charakter ist immer wieder geschliffen worden. Und das ist ganz typisch für Gott. Gott tut immer wieder so Charaktere, die er braucht, unter ganz stark prüfen. Wir sehen das beim Abraham. Der hatte zehn Prüfungen, die rund um ein Glauben sie gegangen. Und als er alle zehn Prüfungen bestanden hat, ist er bekannt worden als der Vater vom Glauben. Wir sehen es bei Isaac, wir sehen es bei Josef, wir sehen es immer wieder. Und wir sehen es beim David. Und beim David ist immer wieder so das Thema vor Ablehnung in der ganzen Geschichte durchgegangen. Ich werde hier euch ein paar Beispiele bringen. Ich kann nicht alle, aber ich kurz ein paar. Rein. Der David, wo der Mann Gottes kam, der ihn eingesetzt hat zum König eingesetzt hat, sein Vater sieben Geschwister von ihm hergezeigt und gesagt, dass ist einer von diesen hier Der David hat ihn nicht mal vom Feld geholt. Keine Ahnung, was die für eine Beziehung haben, aber wahrscheinlich hat der Vater gedacht, der David der kann das nicht. Der wird ganz sicher nicht der nächste König. Der Mann Gottes, der ich sich verstecken vor dem Mann Gottes. Später ist er ein Königspalast gekommen. Man hat es gehört und hat der können unter dem König Saul dienen. Und der König Saul statt dass er hat ihn Oh nein, nice, der nächste König dient, hier unterm jetzt gibt dem alles wissen so gut wie möglich weiter. Ich werde da nachziehen und ihn fördern und alles. Und, und, und all das gute zu machen, ist er eifersüchtig geworden und er musste von dem Ort von seiner Berufung müssen flüchten. Und woher flüchtet man? Er ist zu einem Mann Gottes. gegangen. Man könnte sagen, ist zu den, heute würde man vielleicht sagen, zu einem Pastor gegangen und hat dort eine Zuflucht gesucht. Was passiert dort, ein Verräter ist unter der, Rolle, unter der Gruppe, er muss flüchten wieder. Ich kann nicht mehr dorthin zurückgehen. Er geht in eine Stadt hinein, die vor einer fremden Kriegsmacht fast besiegt ist worden. Er kommt her und er rettet die, rettet diese ganze Stadt das Leben. Und dann fragt er Gott, Herr, jetzt habe ich in dieser Stadt hier das Leben gerettet, wenn der, wenn der König Saul kommt und hässlich ist auf mich, die würden mich schon beschützen, oder? Und Gott sagt, nein, die liefern die aus. Und wieder muss er flüchten. Einmal geht er, das ist eine ganze Stadt, da kann man sagen, da hat es vielleicht ein paar Blöde drunter gehabt. Einmal geht er zu einer, zu einer einzelnen Person, die mega reich war, die ihn beschützt hat und ihm eigentlich etwas geschuldet hat, geht her und sagt, hey, könntest du mir einen Gefallen tun? Nein, der nicht, König David. Er treibt es auf die Spitze, geht zum Feind und sucht der eine Zuflucht. Und auch der wollte er nicht. Er hat gesagt, kann ich ein bisschen unter dir sein? Nein. Komm, komm, nimm mit uns in die Schlacht rein. Immer wieder die Ablehnung. Und dann kommt so der Höhepunkt, auch für mich. Ich finde das ganz, ganz krass. Er kommt eines Tages zurück in seine Heimatstadt mit seinen Helden. Mit den Leuten, die... Er hat aus dem Dreck rausgezogen, kommt er retour in seine Heimatstadt und der sah sie, oh nein, es hat einen Überfall gegeben, all unsere Frauen, unsere Kinder, unsere Söhne, unsere Töchter sind geklaut worden, entführt worden. Nicht tötet worden zum Glück, aber entführt worden. Und was macht man, wenn etwas schief geht? Man geht gegen den Chef. Der Chef ist immer Schuld. Und plötzlich schiessen seine Freunde, seine nächsten Leute gegen ihn und wenn ihn umbringen und sagen, hey David, jetzt geht es ein Kragen. Und jetzt kommt nach dem Test, ich glaube, das ist der Finaltest von David, kommt der ganze kleine Nebensatz, den wir finden in der Bibel. Und ich glaube, das ist, das ist so ein Schlüssel. Wenn du etwas willst, mitnehmen möchtest von dieser Predigt heute Morgen, nimm einen kleinen Satz mit. Steht, wo steht er? 1. Samuel 30, 6. David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Ich glaube, der David hat etwas begriffen. Er hat auf der einen Seite Lob und Anerkennung bekommen, bejubelt <lacht> worden, die Frauen hingen geseckert. Weißt das du, ist ein Abartungsleben. Und auf der anderen Seite hat er Ablehnung bekommen, Verrat, Leute, die ihm mit dem Messer in den Rücken sind, sagt man so gut, immer wieder. Und in dem Moment, wo er bemerkt, okay, Jubu, Jubel, ich habe Verrat jetzt sind die meine engsten Freunde, die Leute, die ich aus dem Dreck geholt, die jetzt meine engsten sind worden. Die Leute, die ich durch dick und dünn bin Schlacht angekämpft, jetzt gehören sogar die mir in den Rücken. Bemerkt er das ist das, was ich glaube, bemerkt ihr, eigentlich geht es nicht um mich. Ich bin gar nicht die Hauptrolle von dieser Story. Eigentlich geht es um Gott. Und er geht zu Gott her und sagt, Jesus, jetzt brauche ich dich. Du bist die Hauptrolle. Du kannst mir Kraft geben. Du bist die Quelle von meiner Heldentat. Und das Nächste, was er macht, ist er fragt, und man will oh Gott also, was soll ich jetzt machen? Sterben hier, soll ich dem anderen nachdenken? Was soll ich machen? Gott sagt, jag nach hingen nach Hauptfrauen zurück, alles ist gut. Wir blättern um, der alte König stirbt. Er wird König und tritt in seine Berufung hinein. Dieser Satz, glaube ich, ist das Geheimnis gewesen, dass er in seine Berufung hineinkommen können. David aber stärkte sich in dem Herrn, seinen Gott, er hat erkannt, es geht gar nicht um mich. Ich bin nicht die Hauptrolle. Disney. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich König der Löwen schaue, da, ich liebe den Film, ich tue mich mit der Hauptperson identifizieren. Jetzt habe ich bin der kleine Ich tue mich vielleicht nicht mit der Hauptperson identifizieren, wenn es um Rapunzel geht, aber schön sicher. Schon <lacht> sicher. <lacht> <lacht> Lange Haar hatte ich auch. He? Spätestens bei Jesus, wo Jesus auf die Welt kommt, oder ich möchte es so sagen, spätestens, wo Gott selber als Mensch in Form von Jesus auf die Welt kommt, sollte allen klar sein, wer die wahre Hauptperson ist, wer der Mittelpunkt ist. Es ist der Jesus, es ist der Gott, wo spätestens der wird plötzlich klar, wo jeder für euch, jeder von uns, kann nicht mithalten. Mit Jesus. Jesus ist rumgelaufen, hat ein Leben geführt, wo Wunder und Zeichen Normalität war. Er hat die Leute, nicht so wie der David das paar wenige, sondern hat die Leute einen nach dem anderen aus dem Seich rausgeholt. Er hat ein absolut vorbildliches Leben gelebt und am Schluss war er der Einzige, der in den Himmel gehen konnte, wo er keine Fehler gemacht hat. Und bevor das er in den Himmel geht, sagt er: Moment, nein, ich möchte etwas Heldenhaftes tun, nämlich ich wähle den Weg ans Kreuz. Und am Kreuz mache ich einen Austausch. Ich nehme das Seich, das die, die Leute alle gemacht haben, oder auch was ich gemacht habe, nehme ich auf mich. Und ich gehe dort sterben. Und mein, mein perfektes, wie wird man das sagen, mein perfektes Erscheinungsbild, mein, 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 perfekt, mein perfektes Leben, das stülpe ich über die fehlerhaften Menschen, sodass, wenn sie Gott anschaut, sie das Perfekte sieht. Das Einzige, was es braucht, ist Glauben. Und dass sie erkennen, wer wirklich die Hauptperson ist. Es wollten x Leute Gott und Jesus folgen Und sie waren daran gescheitert, weil sie sagten, ich bin nicht bereit, meine Zeit herzugeben. Ich bin nicht bereit, meinen Ruf herzugeben. Ich bin nicht bereit, meine Kohle herzugeben. Ich bin nicht bereit, mein Häuschen herzugeben. Was auch immer. Und Gott sagt, hey, ich habe eine Forderung. Und das ist, ich möchte alles. Ich möchte die Hauptperson werden. Und etwas, was mich freuen, an diesem Unterabschluss ist, ich kenne euch sechs. Viele von euch bin ich, sehe ich wöchentlich fast wöchentlich. Und ihr seid genau so Leute, die sagen, hey, weißt du was, ich habe etwas erkannt. Gott ist die Hauptperson in meinem Leben. Das finde ich einfach bombastisch. Einfach bombastisch, wirklich. Und bei den Leuten, die das gemacht haben, passiert etwas Interessantes. Plötzlich gibt es einen Wechsel. Für die Leute, die verstanden haben, es geht nicht um mich, es geht um den Jesus. Kommt Gott und sagt, hey weißt was, ich biete dir etwas an. Weil du das verstanden hast, gebe dir nicht eine unbedeutende Nebenrolle, sondern gebe dir eine Nebenrollen, die richtig heldenhaft ist. Ich gebe dir die Fähigkeiten, die ich habe, die Salbung, die ich habe möchte ich auf dich legen. Plötzlich sollst du die Nebenrolle sein, die umgeht und die mich repräsentieren wo die Heiligen passieren, wo Wunder passieren, wo plötzlich Sachen, ich werde dir die Feiglichkeit geben, dass du Sachen kannst Sachen erkennen in den Herzen von Leuten, die eigentlich verborgen sind. Nicht weil du so gross da sollst, sondern weil ich gross dastehen und ich dich eingesetzt habe und du mich repräsentieren Heute Morgen, oder jetzt, können wir so in einen, einen Segnungsteil hinein und in einen, in einen Teil, wo ihr so einen Stafettenstab bekommt. Nicht alle, die sechs Sie bekommen so einen Stafettenstab. Und dieser Stafettenstab ist ein symbolisches Zeichen dafür. Hey, von heute an schauen wir als Kirche euch als Erwachsene an. Vielleicht hat der Vater schon Joel zwischendurch noch mitgeschlagen. Er hat gesagt, du musst hier unten ich selber unten gelehrt. Das wäre peinlich. Von jetzt an kannst du dem Vater Stocki sagen, hey, entscheide, selber in die Kirche zu kommen. Von jetzt an seid ihr verantwortlich für euer Glaubensleben, ob ihr das pflegen, ob ihr sagt, ja, Jesus ist die Hauptrolle oder mm, irgendeiner rutscht vielleicht doch wieder mit in den Mittelpunkt. Von jetzt an tragen ihr die Verantwortung. Und wir als ganze Kirche, liebe Pfimi, ich weiss, so viele Leute hier haben genau das gesagt, die Hauptrolle soll Jesus sein. Und ich möchte uns so also fordern, immer wieder in unserem Leben zu prüfen, hey, was ist wirklich der Mittelpunkt von meinem Leben? Ist es mein Häuschen, meine Familie, meine Frau, mein Job? Oder ich greife den Stafettenstab in meinem Leben, die Autorität, die ich habe, selber aussuche, ganz bewusst und sage, hey, der Jesus soll die Hauptrolle sein. Und ich nehme mit Freude die heldenhafte Nebenrolle an.